0: Bienvenido a Mientras Nos Conocemos, un podcast donde aprenderás a conocerte a ti mismo, a entender por qué suceden ciertas cosas en tu vida y cómo cambiarlas. Conviértete en tu mejor versión, supera tus miedos, cambia tus creencias y eleva tu conciencia. Bienvenido al podcast. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo están? Oigan, estoy muy feliz nuevamente de estar una semana aquí con ustedes, tocándoles temas que, que les encantan. Vi que el episodio pasado les gustó mucho y me alegra poder compartirles siempre temas que les ayuden a crecer, a sanar e inspirarse. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que, de hecho, una de mis seguidoras fue quien me preguntó, ¿no? De cómo podemos comenzar a encaminarnos no sé si el camino del amor propio, ¿no? Y aunque sí les he platicado muchos temas que involucran el amor propio, como el aprender a establecer nuestros estándares, como el aprender a respetarnos a nosotros mismos, valorarnos, eh, como comenzar a sanar y trabajar interiormente, que son temas que involucran el amor propio, creo que se me hizo importante responder a esta pregunta, pero ¿cómo comienzo? No? Porque yo sé que el comenzar a tomar este tipo de decisiones de valorarnos, de establecer límites, de aprender a comunicarnos, Requiere de mucha fuerza de voluntad, pero sobre todo que no es algo fácil, porque he estado ahí, ¿no? O sea, eh, yo ya les he platicado un poco acerca de quién era yo antes de convertirme en una persona sumamente segura de mí, amada por mí, eh, conectada conmigo, ¿no? Era una persona insegura que no era ni siquiera consciente de las decisiones que tomaba, ¿no? Muchas veces ni siquiera somos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos. Por eso es tan importante, por ejemplo, estos episodios que les comparto, ¿no? Para que ustedes se den cuenta un poquito más y hagan conciencia de decir ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿qué estoy aceptando en mi vida? ¿y cómo puedo comenzar a cambiarlo? Y por eso es que se me hizo importante platicarles en este episodio cómo poder encaminarse hacia el amor propio, y primero creo que es muy importante entender qué es el amor propio no porque tenemos muchos conceptos autoestima autorreforzamiento, autoimagen eh, autoconcepto etc. entonces es importante mmm, autoeficacia es importante que saber que primero el amor propio engloba absolutamente todo esto autoestima autorreforzamiento, autoconcepto etc. es algo que es algo general yo algo que siempre les he dicho es que para mí lo único que existe en este mundo es el amor Y de ahí parte el amor propio El amor propio es algo que se va a ver reflejado en todos los aspectos de tu vida En tu salud, en la forma en cómo te relacionas con las demás personas En lo monetario ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el merecimiento De hecho Wayne Dyer en su libro Enamórate de ti Justamente dice que el amor propio, saludable y bien constituido Parte de un principio fundamental que es Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Y esto justamente es muy importante, comenzar a tomar decisiones que te hagan crecer como persona y que le aporten a tu bienestar y a tu felicidad. Algo que yo ya les he dicho es que la felicidad es una forma de viajar, es algo interno. Pero no es como que yo agarre y diga, ¡ay, hoy voy a ser feliz! Claro que no, porque obviamente si tú no estás bien... ¿Qué les he dicho, no? Nosotros tenemos un jardín interior que hay que cultivar, que hay que nutrir. Pero si no lo tenemos cultivado, si no lo tenemos nutrido, pues obviamente yo no puedo agarrar y decir así porque sí, pues soy feliz, ¿no? Porque obviamente es algo que puedo decir, pero no lo voy a sentir. Y es algo sumamente importante. O sea, cada cosa que yo voy a decretar es algo que yo creo firmemente para que entonces eso suceda en mi vida. Yo no puedo agarrar y decretar cosas que no creo porque lo único que estoy diciendo es crear una lucha mental y no van a suceder en mi vida porque yo no lo creo, firmemente yo no lo creo. Yo no puedo agarrar y decir yo soy abundante si no me creo abundante, si no me siento abundante. Yo no puedo agarrar y decir soy feliz si no me siento feliz, si no, me, si no creo que soy feliz. Entonces, es comenzar a tomar decisiones que nos encaminen hacia nuestro bienestar y felicidad interior. Porque desde ahí es cuando vamos a comenzar a atraer otro tipo de cosas. El amor propio... Involucra aceptarte a ti mismo Y creo que esta es una de las cosas más importantes Más difíciles Porque es aceptarnos tal y como somos Dejar de preocuparnos Por lo que la persona Las demás personas piensan sobre nosotros Sobre la forma en cómo nos ven Sobre la forma en cómo eh, Influye los estereotipos Y los prejuicios de otras personas En nuestra vida Y sobre todo comenzar a aceptarnos Tanto a las partes la, Nuestra luz y nuestra sombra Porque somos luz y sombra y eso es algo que tú tienes que entender... No eres nada más luz... Eres sombra y está bien... Porque no existiría la luz sin la oscuridad Y no existiría la oscuridad sin la luz... Entonces realmente... Ninguna de las dos es que sean malas... ¿No? Bueno, en este caso por ejemplo la sombra... No... Tus sombras son esas partes rechazadas de ti mismo... Que conforme fuiste creciendo... La sociedad... Te fue poniendo en una cajita... Esto tienes que ser... Tienes que ser así... Esto no... Esto avergüenza... Entonces comenzabas a rechazar ciertas partes de ti, ¿no? A lo mejor de niño eras una persona que no tenía miedo de, de decir lo que pensaba, eh, hablaba y demás, pero te dijeron, no digas lo que piensas. Entonces rechazaste esa parte de ti. Entonces comenzaste a rechazarte a ti mismo, no digas lo que piensas, reprímete, esto no está bien, lo que sientes no está bien. Entonces fuiste rechazando esas partes de ti que te acostumbraste a dejarlas en un rincón, ¿no? Y ahí están, en un rincón, guardadas. Entonces tienes que comenzar a aceptar toda esa parte también de ti. ¿Quién eres? ¿Okay? Que, eso es, que eso es muy importante. El amor propio también involucra, además de aceptarnos a nosotros mismos, involucra sentirnos en confianza, seguros y amados por nosotros mismos. Eso es algo que yo ya les he dicho en algunas conferencias, en algunos de mis posts y en algunos de mis episodios también del podcast. Que es muy importante que nosotros tenemos un yo interno, que justamente este yo interno es aquel que se quedó como en el pasado, ¿saben? Esta persona que, que está traumada, que está herida, eh, que le hicieron creer muchas cosas erróneas sobre sí mismo. Entonces, muchas veces, porque nosotros no nos hacemos conscientes de nuestras decisiones, porque hacemos lo que podemos con lo que sabemos, con las herramientas que tenemos, y a veces eso es muy limitado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta persona, pues no se siente en confianza con nosotros, ¿no? Por eso es que tiene miedo. El miedo parte de no confío. No confío en Dios, en el universo, en la vida, pero tampoco confío en mí. Hace ya tiempo yo le decía justamente a alguien, lo ¿no? que me decía es que tengo miedo de enamorarme y de equivocarme. Y justamente le decía, tienes que aprender que en la persona a quien sí puedes confiar es en ti. Y que si en el momento en el que tú veas que con la persona que vas a estar no es la adecuada para ti, tú sabrás irte a tiempo. Por eso es algo que se construye, esa confianza, y eso lo sabemos, ¿no?, en general con nuestras relaciones. Sabemos que la confianza es algo que se construye. No es algo que vaya a decir, ya, confío, ¿no? La confianza es algo que se construye. Y hay que construir esa confianza con nosotros mismos. El empezar a tomar decisiones que nos hagan confiar y decir, ok, voy a estar bien, porque confío en mí, porque yo sé que tomaré las mejores decisiones para hacerme feliz a mí. De tu felicidad te encargas tú. Entonces el amor propio involucra todo eso. También involucra tomar decisiones autorrespetándote. Que es lo que yo les llevo diciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Tomar decisiones que nos hagan respetarnos a nosotros mismos. Porque eso es lo que le estamos mostrando a las demás personas. Es decir, porque me respeto, establezco mis límites. Porque me respeto respeto, soy honesto contigo, porque así soy honesto conmigo. Porque me respeto, me alejo de los lugares donde no me valoran. Pero eso es aprender a confiar en ti, queriendo y pensando siempre en tu bienestar y tu felicidad. Eso es el amor propio, ¿ok? Trabajar en nuestro merecimiento, trabajar en nuestra relación con nosotros mismos, confiar y creer en nosotros. Pero ahora, ya que estamos en este punto, ¿cómo comenzamos en ese proceso? ¿Cómo comenzamos a sentirnos así? Y miren, hay muchísimos puntos, pero la verdad es que no los quiero abrumar con tanto porque creo que es importante ir poco a poco. Yo siempre algo que les he dicho a todas las personas que hablan conmigo es decir, no necesitas tener las respuestas de absolutamente todo. No necesitas saber qué vas a hacer los próximos 10 años. Pero sí puedes saber qué necesitas hacer en este momento. Y cuando resuelvas este presente, este momento, vas a ir obteniendo la claridad para seguir avanzando, para saber qué es lo que quieres hacer, para saber cómo seguir trabajando en ti. La claridad se obtiene en el momento presente, pero para eso hay que concentrarnos en una acción, en algo que nos funcione en este momento, y poco a poco iremos obteniendo claridad de qué seguir trabajando, de qué seguir sanando, de cómo seguir avanzando. Hago una pausa aquí para pedirles perdón <ríe> por los perros que se escuchan al fondo, pero la verdad es que son perros que se la pasan ladrando todo el día, así que perdón <ríe> si los escuchan para ahí, pero espero que se escuche perfectamente y no los moleste, entonces les voy a dar cinco puntos muy importantes acerca de cómo comenzar en el camino de amor propio espero que estés anotando porque esto es clave, número uno, comenzar a tomar decisiones pensando en ti normalmente tomamos decisiones pensando en otras personas cómo se va a sentir esa persona, qué piensa esa persona, qué va a pensar esa persona por esta vez quiero que lo cambies un poco qué voy a pensar de mí al tomar esta decisión ¿Cómo me voy a sentir yo al tomar esta decisión? Y no, me, y, no, y no te lo voy a poner que lo hagas de aquí ya tomando decisiones grandes Porque tenemos que empezar de pequeño en pequeño Para que después podamos tomar decisiones mayores Entonces, vas a comenzar a tomar decisiones pequeñas Comenzar a tomar decisiones pensando en ti Por ejemplo, pasamos la mayor parte del tiempo viviendo en piloto automático, ¿no? Me levanto, veo mi celular Bueno, si tienes alguna rutina para conectar contigo Felicidades Pero si no, es me levanto, me cambio para el trabajo Para la escuela, para esto Y ya tengo miles de pendientes y miles de cosas que hacer Entonces ya es, es tienes una rutina En piloto automático O sea, ya no te detienes un momento a estar presente Admirar el presente Admirarte Entonces, todos los días Quiero que te preguntes ¿Qué decisiones puedo tomar hoy? Por mí ¿Qué me haría sentir bien hoy? Pues, ¿sabes qué? Se me antoja a lo mejor irme a un café. Es algo que tú quieres. Es algo que dices, se me antoja, lo quiero. ¿Me haría sentir bien? Perfecto. ¿Sabes qué? Hoy quiero salir a caminar. Creo que necesito salir a caminar. Hazlo. ¿Sabes qué? Hoy me voy a salir a correr un poco más temprano. O puedes preguntártelo en la noche, ¿no? ¿Qué puedo hacer mañana para pensar en mí? Para sentirme bien conmigo. Entonces, ese esas, esas, esas pequeñas decisiones que tú dices son insignificantes, como el agarrar y decir, voy a leer, voy a salir a caminar, voy a meditar, hoy me voy a quedar trabajando, conectando conmigo, sin hacer nada. Porque, ojo, esto también es importante, el aprender a no hacer nada, porque somos unas maquinitas que creemos y que nos sentimos culpables al no hacer nada. Pero en el, el, el momento en el no hacer nada también es clave, es mágico, porque ahí es cuando tú comienzas a conocerte, cuando tú comienzas a, a conectarte contigo. Entonces, esos, esos pequeños pasos van a crear una confianza y un amor en ti, y, vas, y tú lo vas a ir notando. Porque a lo mejor, es, es como en el gimnasio, ¿no? A lo mejor, si yo voy un día al gimnasio, no voy a ver tantos resultados, pero los días acumulados me van a dar un resultado. Si voy todos los días durante una semana, voy a empezar a notar que tengo más fuerza física a lo mejor, que me siento más ágil, que me siento con más eh, fuerza física, con más condición. Entonces, a lo mejor un día no tiene tanto impacto, pero si yo lo hago día tras día, tras día, tras día, eso va a tener un impacto. Y a eso, ahí estás reprogramando tu cerebro, créeme, porque... Justamente es lo que yo les digo, toda creencia se cambia a través de acciones diferentes que nos den resultados diferentes porque se crea una nueva creencia, una nueva posibilidad. Entonces, a través de ahí estás tú implantando creencias de amor propio. Yo valgo, merezco tener tiempo, merezco pensar en mí, merezco recibir, soy importante, soy suficiente. Todas esas creencias se te están implantando a través de cada decisión que tú tomas diariamente. Entonces, te invito a que comiences a tomar decisiones pensando en ti. Aunque sean pequeñas, no te digo que lo hagas a, a mayor. Ya después vas a tener la fuerza para tomar decisiones más grandes, ¿no? Como el ponerle un límite a tu jefe, el ponerle un límite a tus compañeros de trabajo, a tus amistades, a tu pareja. Pero sabemos que como obviamente es algo que no hemos hecho, pues nos va a dar miedo y nos va a asustar y tal vez nos cause frustración y voy a decir, ¿cómo? Pero si haces esas pequeñas cosas diariamente, te van a dar la fuerza suficiente para después tomar decisiones mucho más grandes y mucho más importantes. Bueno, todas son importantes, pero mucho más, eh, vaya, que pueden crear un mayor impacto en tu vida, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es comenzar por hacer un autodescubrimiento de ti mismo. Y es que yo te, yo te quiero preguntar, ¿te conoces? Tú sabes quién eres y no me vengas a decir, soy mamá, soy papá, soy maestra, soy maestro, soy emprendedor, soy estudiante, soy esto. Eso no es lo que tú eres. Es más, yo te puedo decir que yo no soy coach. Yo no soy lo que hago. Yo no soy influencer, ¿no? O yo no soy una persona que tiene un podcast. Yo no soy eso. Hago eso. Mas no es lo que soy. Y ojo ahí. No confundas lo que haces con lo que eres, porque entonces ahí es donde viene la crisis de identidad. Cuando dejas de serlo, dices ¿quién soy? Si a mí en este momento me dicen, ¿sabes qué, Alma? Ya no vas a hacer podcast, ya no vas a compartir absolutamente nada de eso. No se preocupen que no va a pasar, <risa> pero es un ejemplo. Yo sabría que estaría bien, porque sé quién soy, porque sé que soy mucho más allá de eso. Existo mucho más allá de lo que hago. Entonces es lo mismo que tú tienes que pensar. Eres mucho más de lo que haces. Pero para eso hay que hacer un autodescubrimiento sobre quién eres como persona. Y no a través de etiquetas. No es lo que eres para otras personas, porque eso también, ¿no? O sea, a veces como que le preguntamos a otras personas, pues, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y te quedas con lo que piensan las otras personas. Pero acuérdate que lo que las personas te dicen, lo dicen desde sus propios filtros mentales. Entonces, las personas lo que dicen de ti, Solo están haciendo un reflejo de sí mismos. Entonces realmente no es quién eres lo que dicen las otras personas también. O la forma en cómo te ven las demás personas. Entonces, ¿cómo te ves tú? A través de tus propios ojos, ¿cómo te ves tú? ¿Y cómo vas a hacer un autodescribimiento de ti mismo? Algo que a mí me gusta hacer y de hecho lo recomiendo como primer ejercicio, es que te escribes constantemente sobre qué es lo que te gusta y no te gusta. ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir mal? Comienza por conocerte a ti mismo. Y esto también lo puedes hacer diario. O sea, por ejemplo, del día de hoy, ¿qué fue lo que me gustó del día de hoy? Ah, pues, no sé. Salir a caminar me hizo sentir vivo. Entonces, a lo mejor te gusta estar en contacto con la naturaleza. Eres una persona a que le gusta estar en contacto con la naturaleza. No, pues, ¿sabes que Hoy no me gustó que alguien me dijera esto. Ok, entonces no te gusta... Que a lo mejor justamente opinen cosas sobre ti o que te juzguen. Y bueno, ahí también podemos hacer, lo podemos hacer un trabajo mucho más, más profundo, ¿no? Porque esto me causó enojo. A lo mejor viene de una creencia que me tocó de que yo creo eso, ¿no? Porque lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo más profundo, pero vamos, vamos poquito a poquito, vamos pasito a pasito, porque si no se me van a frustrar. Entonces. ¿Qué no me gusta? Pues, ¿sabes qué? No me gustó que esta persona hiciera esto sin consultármelo. Ok, entonces ya sabemos dónde tú puedes comenzar a poner límites y empezar a respetarte, ¿sabes? O sea, a través de eso tú también puedes elegir qué quieres y no quieres, con la forma en cómo quieres que te traten y cómo quieres tratarte a ti mismo, cómo te puedes comenzar a respetar a ti mismo. Comienza por conocerte en esos pequeños detalles. Ten citas contigo y platica contigo. De verdad, esto, 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 es, esto es mágico, o sea, <ríe> a mí me da mucha risa porque eh, siempre por las mañanas es algo que he estado haciendo, porque me prometí a mí que iba a seguir trabajando en mí, porque a pesar de que ya soy una persona segura de mí misma y amada por mí, es algo que tengo que seguir cultivando, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en una relación de pareja, aunque yo te ame, tengo que se seguir cultivando mi amor por ti Y viceversa, ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer por mí Si quiero que alguien cultive mi amor por mí Pues tengo que hacerlo primero por mí, ¿no? Entonces, eh, bueno, sigo tomando estas decisiones Pero el punto es que yo siempre salgo Todas las mañanas y todas las tardes Porque saco a mis perros Y yo me, me pongo a platicar conmigo ¿Cómo me siento? ¿Y, ¿Y qué pienso sobre la vida? ¿O qué pienso sobre esto? ¿Y cómo me hace sentir esto? ¿Y cómo me siento sobre este tema? Entonces, me da risa porque de verdad lo hablo en voz alta. Y luego, o sea, me da risa porque luego decirlo se me queda viendo así como que... <risa> y decir, han de pensar que tengo problemas mentales. Pero no me importa. No me importa porque estoy a gusto conmigo. Y no voy a dejar de hacer eso por lo que las demás personas piensan, ¿no? Finalmente no saben lo que estoy haciendo. Y tal vez es que probablemente en mi mente diga, ay, van de pensar que soy esquizofrénica. Pero probablemente es que ellos ni siquiera lo piensen o se les venga a la mente, ¿no? Entonces... <risa> es, es comenzar a platicar contigo mismo, es comenzar a tener esa relación y esa conexión contigo. Cada vez que vayas a tomar una decisión, okay, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo te hizo sentir esto? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? ¿O qué podría hacer en este momento? Y ahí, en esos momentos, es cuando tú comienzas a conocerte y empiezas a decir: Es que esto no es lo que yo quiero. Y ah, entonces ya sé que aquí tengo que poner un límite, ¿no? Entonces, es comenzar por hacer un autodescubrimiento de ti mismo. ¿Qué te duele? ¿Qué te aflige? ¿Qué te gusta? que te emociona, que te hace feliz y desde ahí vas a poder comenzar a tomar decisiones para, para nutrirte y miren, esta pregunta de quiénes somos, a veces sé que es algo que nos agobia muchísimo, porque es como, pues quién soy? no sé quién soy, y mira yo siempre les digo, no, no te definas por etiquetas por ejemplo, a mí me gusta a mí me gusta decir que cuando me dicen quién eres soy magia soy amor porque es así como yo me siento, yo me siento mágica y me siento amada y, si y siento que tengo mucho amor para dar Entonces eso soy, soy amor y soy magia Entonces yo sé que en cualquier vida de cualquier persona soy amor y soy magia Porque yo así me siento, si la otra persona no lo siente pues esto es a través de sus propios filtros Y de sus propias creencias y sus propias heridas y sus propios prejuicios Pero para mí yo soy amor y magia a mí me gusta definirme de esa manera Eso es quien yo soy Soy amor, soy magia No me limito a etiquetas de Ay, pues soy enojona No, Bueno, aparte de que no soy enojona Porque es una etiqueta y es algo que tú decides hacer ¿no? O sea, yo decido enojarme No es que yo se enojona, sino yo decido enojarme Porque es algo que me toca Algo que tengo dentro de mí Heridas, creencias, etcétera Pero no es lo que yo soy Porque no soy ni mis heridas No soy mis creencias No soy mis pensamientos Ni soy mis emociones son herramientas que me sirven para empoderarme, claro, pero no son lo que son. Yo soy algo, somos algo mucho más allá de lo que existe en nuestra mente. Somos más que nuestra mente. Y eso es algo que tú tienes que entender. Entonces, no te agobies con esta pregunta de tratar de encajar en la cajita de la sociedad. O a través de etiquetas. Sino es, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué crees que Tú eres y cómo te sientes contigo. Y eso es lo que eres, ¿no? O sea, yo me siento... Yo siento que mi compañía es mágica y yo siento que soy amor. Y yo soy eso. Amor y magia, Porque a mí me gusta definirme así. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ok? Entonces, es esa parte de comenzar a hacer ese autodescubrimiento. Les digo, pueden hacerlo diariamente. Tener esas minicitas con ustedes mismos. Comenzar a escribir qué les gusta, qué no les gusta. Y ahí es donde van a comenzar a sentirse... Eh, conectados con ustedes mismos, ¿no? El punto número tres es que comiencen a escucharse y tomarse más en cuenta, que es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, salir a caminar y escucharse. Cuando una emoción... Una emo Miren, por ejemplo, las emociones. Estas son muy importantes. Las emociones nos dicen, aquí hay algo que yo tengo que atender. Entonces, en vez de luchar con la emoción, escucha a la emoción. ¿Qué tienes por enseñarme? ¿Por qué me siento así? Porque a través de escucharte es donde comienzas a sanar. Y comienzas a decir, por ejemplo, ¿no? Eh, yo recuerdo que ya hace tiempo, recuerdo que eh, había estado con una persona y, bueno, pasaron ciertas cosas, Terminó, terminamos, ¿no? Eh, o sea, dejamos de, de vernos, de hablar, etc. Entonces yo me empecé a sentir triste. Entonces comencé a escucharme y dije, ok... ¿Por qué me estoy sintiendo demasiado triste, demasiado afligida? ¿Qué, qué me está reflejando de, de, de mí, de mis heridas? no? A lo mejor tengo una herida que aquí yo no he visto y tengo que comenzar a sanar. Y justamente esa, esa herida me reflejó que yo creía... Que yo no era suficiente? ¿no? ¿Por qué las personas no me escogen? ¿Por qué las personas siempre se alejan? ¿Por qué las personas siempre se van? Entonces es como que a lo mejor no soy suficiente, a lo mejor siempre hay alguien mejor, eh, etc. Entonces me di cuenta que era una creencia que yo tenía y ahí comencé a sanarla. Y cuando me di cuenta, cuando tú te haces consciente de tu creencia, ya, o sea, ya hiciste el 50% del trabajo. Y lo siguiente que yo es lo que le digo, de hecho escuchen el podcast acerca de cómo cambiar sus creencias a través del amor. Cuando yo me di cuenta de esa creencia... Pues comencé a escribirlo, ¿no? Ok, le di permiso a esa persona del pasado donde se generó la herida. ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué te hicieron sentir de esta manera? Y entonces comencé a sacar y llorar y llorar y llorar muchísimo. Pero a través del llanto yo estaba sanando mis heridas, estaba sanando esa herida. Entonces cuando comencé a sanar y empecé a decirme esas cosas de, es que tú eres valiosa. ¿Y qué puedo hacer en este momento para que tú te sientas valiosa? Para que tú te sientas suficiente por ti Y empecé a tomar esas mini decisiones, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no le abres a esta persona ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a conectarnos Vamos a hacer tal cosa, ta, 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 ta Entonces ahí me di cuenta Que ya de repente yo ya me sentía suficiente Y ya sentía que esa creencia ya no me Ya, ya no me gobernaba, ya no estaba ahí O sea, yo en este momento te puedo decir que esa, creencia, esa herida Esa creencia ya no está ahí porque la sané a través del amor, escuchándola, sacándola, no reprimiéndolo, simplemente sacándolo, permitiendo expresarse. Y entonces fue cuando comencé a sanar, porque empecé a tomar decisiones que me hicieran sentir suficiente por y para mí. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces tienes que comenzar a escucharte y tomarte más en cuenta qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Que yo sé que a veces son decisiones que nos van a, a incomodar, sí, porque el ponernos en, en, en nuestro lugar y darnos nuestro lugar y ponernos en el pedestal que debemos estar, cuesta. Cuesta trabajo, obviamente, porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Pero justamente es, es aprender a, a, a tomar este tipo de decisiones. Comenzar a escucharte y tomarte más en cuenta, qué es lo que necesito yo para sentirme amado, para sentirme seguro conmigo, para sentirme valorado, para poder decir confío en mí, que eso es sumamente importante. Y el punto número 5, que de hecho lo pueden también complementar este punto número 5 con los episodios pasados, es comenzar a sanar lo que te atormenta. Esto es muy importante. El punto número 5 es comenzar a sanar lo que te atormenta que como les digo, pueden guiarse, a porque si no el podcast va a ser larguísimo, pero justamente tengo episodios pasados donde les explico, por ejemplo, cómo trabajar sus creencias, cómo trabajar interiormente, la importancia del trabajo interior. Entonces, es comenzar a sanar lo que les atormenta, comenzar a perdonar lo que nos aflige, comenzar a entender lo que pasamos en el pasado, comenzar a perdonar a esa persona del pasado y las decisiones que tomó, porque sabemos que, que hicimos lo que podíamos con lo que teníamos. Y que sí, tal vez nos, nos dañamos a nosotros, mismos, a, a nosotros mismos en algún punto. Pero es algo que, que ya no está en este momento. Y en este momento tienes la posibilidad y la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, es comenzar a sanar esas partes de ti que no han sido atendidas. Esas partes que reprimiste. Comenzar a sanar eh, o a perdonar las acciones de otras personas y lo que te hicieron sentir, ¿no? Comenzar a escucharte, comenzar a perdonarte, comenzar a sanar, a soltar, eso es sumamente importante. Si necesitan ayuda, ya saben que se pueden unir a mi grupo de WhatsApp exclusivo, donde ahí les comparto, pues bueno, tips y herramientas de repente que escriban ciertos ejercicios de journaling, ciertas como lecciones para recordatorios, etc. Ciertos tips y herramientas para comenzar a sanar, que se pueden unir al grupo, es totalmente gratuito. Igualmente pueden escuchar los podcasts anteriores donde les platico más acerca de cómo comenzar a trabajar en ustedes. Por eso es el punto número 5 porque a través de sanar lo que nos atormenta vamos a permitir dejar salir a nuestro yo completo, no a nuestra mejor versión, a nuestra versión amada, segura, confiada, suficiente, etc. ¿Okay? Y por último, ya para terminar este podcast, hay una pregunta que se me hizo muy importante responder. ¿Qué hacer en los momentos donde me siento atrapado por mis emociones y mis pensamientos? Porque es fácil tomar decisiones cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, ¿cómo comenzamos? podemos comenzar a tomar ese tipo de decisiones? ¿no? Entonces, hay algo que a mí me encantó y se me quedó muy grabado y es algo que yo te quiero compartir, y es comenzar a entender que no eres tus pensamientos ni eres tus emociones. Cuando te encuentras en una situación donde estás pensando mucho, y donde estás empezando a sentir ansiedad, eh, tristeza, algo de, demasiado fuerte, es comenzar a detenerte un momento, momento presente, esto es muy importante, y entender que eres mucho más que esos pensamientos, que eres mucho más que esas emociones. Es comenzar a entender que no eres eso, que eres mucho más que eso. Entonces es como comenzar a crear esa separación de, no, soy mis pensamientos, esto no es real. Soy mucho más que esto Y permitirte conectarte con el momento presente Hay algo muy importante que yo les he dicho Y por eso les he dicho que las afirmaciones No funcionan cuando no las crees y no las sientes Que es lo que les decía al principio Yo puedo decretar un montón de cosas Pero si no lo creo Solo voy a crear más una lucha interna Porque es como, ok, tengo mis pensamientos negativos Que mis pensamientos vienen de mis creencias Pero ojo, no eres tus creencias si no es algo que tú aprendiste, las creencias son solamente recolección de información, cosas que aprendimos y no necesariamente son empoderadoras, pero nuestros pensamientos vienen de ahí. Pero, ok, tenemos una reprogramación mental, entonces de ahí vienen nuestros pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos. Entonces si yo trato de luchar con mis pensamientos negativos diciendo cosas positivas, inténtalo pero la verdad es que no vas a tener mucho éxito y probablemente es que comiences a tener más ansiedad y digas, ay, es que no lo siento y te frustres y digas, es que ¿por qué no me siento así? no, me no está funcionando es detener tu momento y concentrarte en el momento presente esto no es lo que es si de repente tienes muchas cosas que te preocupan te recomiendo que escribas todo lo que te preocupa todo lo que te aflige todo lo que lo, lo que piensas, todo lo que sientes y, y si tienes una emoción permite, permítelo estar Permítete sentirla, es lo que yo les digo De hecho pueden escuchar el podcast donde les digo del poder de ser vulnerables Donde justamente les explico acerca de cómo trabajar Con nuestras emociones, ¿no? Entonces, aceptar nuestra emoción Permitirla sentir Si me siento muy triste, llora Si siento ansiedad, respira O llora si necesitas, ¿no? Pero permítela estar No luches contra eso No luches con los pensamientos abrumadores Dices, Ok, no soy esto me hago una separación, me concentro en el momento presente En donde estoy, ¿Qué es lo que estoy haciendo Me concentro en las sensaciones, en el sonido de afuera Respiración, en los latidos de mi corazón Me concentro en eso Y baja Y acuérdate, concéntrate en las soluciones ¿Qué? Ah, Piensa siempre de esta manera ¿Qué cosas están dentro de mi control? Suelta las preocupaciones, ¿qué cosas están dentro de mi control? ¿Qué puedo hacer que está dentro de mi control? Pero también, ¿qué no está dentro de mi control? Y es soltar. Y aprender a confiar también en Dios, el universo, la vida, como tú le quieras llamar, en lo que tú creas. Que justamente hay ciertas cosas que Dios, el universo y la vida te van a ayudar. Pero para eso necesitas confiar y soltar el control. Entonces me enfoco en lo que yo puedo hacer. Pero también le doy espacio a que Dios, la vida y el universo hagan lo que tengan que hacer Para que las cosas, las cosas se, se resuelvan Entonces no me aflijo, suelto Ese es el poder de confiar Entonces cuando estés en esos momentos simplemente recuerda eso No eres lo que piensas, no eres lo que sientes Crea esa separación, eres mucho más allá que eso No eres lo que dicen tus pensamientos Entonces concéntrate en el presente Sal, conecta contigo y escúchate. Eso es muy importante. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como almamagica.lifecoach. Y recuerda que te puedes unir a mi comunidad gratuita que la puedes encontrar en mi Instagram donde les doy clases y talleres gratuitos para reforzar su autoestima, seguridad y amor propio. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast, te mando un abrazo, gracias por estar aquí.